0: Eh bien, bonjour, euh, bonjour à tous, euh, quelques minutes de retard là, pour des petits soucis techniques. Euh, voilà. Donc euh, <rire> euh, Bienvenue sur LGC3, la web TV du grand changement. Donc Vous êtes en direct avec marie sur la chaîne Sacrée nourriture et aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Karim Regade. Bonjour Karim
1: Bonjour Marie <rire>
0: Donc euh, aujourd'hui Karim, tu vas nous, nous parler d'un thème qui est aussi le, 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 le titre de, de, de ton dernier bouquin qui s'appelle « Bien se réveiller chaque matin ». et euh, Donc là tu vas aborder euh, les biorhythmes. Alors qu'est-ce qui a fait que tu t'es… Euh, parce que toi tu es, euh, tu es coach, thérapeute, euh, conférencier, donc qu'est-ce qui fait que tu t'es plus particulièrement intéressée à ce, à ce sujet pour en faire un livre
1: c'est une, une vieille histoire, déjà depuis, depuis l'adolescence, la préadolescence, je suis intéressé par tout ce qui concerne les états, on va dire, différents de conscience, mm -hmm. euh, passionné par, par l'hypnose. À 12 ans, j'ai commencé à étudier, à pratiquer l'hypnose, donc expérimenté différents états, j'ai expérimenté euh, les états de sommeil lucide, j'ai été expérimenté les insomnies. Donc, euh, <rire> différents types de processus que bon nombre d'entre nous euh, connaissent. Et puis, et puis il euh, y, y a plus de 40 ans cela, j'ai eu l'occasion de travailler, de me former avec un thérapeute français qui s'appelle Jean Brosi et qui a mené à mon attention sur ce, sur ce moment de, de, du réveil. Euh, il a proposé le, la métaphore de la naissance. Chaque jour euh, peut être considéré comme une nouvelle naissance. Et puis, en investissant cet espace-là, de, de cette renaissance au quotidien, euh, j'ai petit à petit accédé à ce moment de la sortie de l'état d'inconscience du monde de Morphée et des rêves à celui de l'état de veille euh, dit habituel. Et, et là, bah, j'ai découvert des, des états, des informations éminemment précieuses pour ma santé, pour mon bien-être, Et étant thérapeute, eh bien, j'ai été conduit, et je le suis toujours, conduit à le faire expérimenter à d'autres. Donc, maintenant, ça fait une bonne quarantaine d'années d'expérience de ce moment-là. Et ce moment-là est un moment où le rythme, la couleur affective de notre journée se joue. On dit souvent « de quel pied t'es-tu levé aujourd'hui ?» Mais avant qu'on pose le pied justement par terre, il se joue beaucoup de choses dans notre intimité, dans cet espace, dans ce passage très particulier du monde de Morphée à Gaïa, notre renaissance sur notre planète bleue.
0: Alors, bon, tu vas nous parler plus particulièrement de ce moment-là, mais moi, ce qui m'a interpellé, euh, et notamment par rapport au thème de ma de, de la chaîne Sacré-Nourriture, c'est que la question du, des, des, des biorhythmes, elle, elle est fondamentale euh, oui. dans la question de comment je me nourris euh, dans ma vie, euh, de, avec les nourritures solides, mais effectivement, avec toutes les nourritures émotionnelles, et spirituelles, enfin, etc. etc. Donc, est-ce que tu peux nous redire quelques mots euh, sur euh, les biorhythmes C'est quoi un biorhythme
1: alors, les biorhythmes, il y a déjà ça, il y a un, un français, un, un savant français, je crois en 1729, le premier à ma connaissance, a, a mis en évidence cette notion de biorhythme en mettant une, plan, une plante dans la nuit continuelle, dans le noir, et puis en constatant qu'elle ben, elle, s'ouvrait quand même et se refermait donc on a les influences de l'extérieur, du soleil entre autres, mais il y a des rythmes internes, des horloges internes, il y en a plein, chaque cellule de notre corps est soumise à des rythmes, à des cycles, au niveau hormonal, le cycle de l'insuline par exemple, le cycle de la mélatonine qui nous amène au sommeil, pour les femmes à un niveau plus large le cycle menstruel, donc nous sommes ainsi animés d'une une infinité de, de rythmes de, de, de cycles internes de, et euh, tout ça ça vit dans un équilibre ex, extraordinaire et aujourd'hui avec le, le mode de vie que, que nous avons eh bien nous sommes dans une dynamique de perturbation de ces cycles hein, il suffit qu'on perturbe un cycle pour que c'est la systémie hein, par Loi de conséquence, ça va se dans le temps se répartir à l'ensemble de notre organisme. Donc ce moment du réveil correspond à un passage, à un cycle, à un cycle qui est précieux et euh, la majeure partie d'entre nous zappe ce cycle-là. Ouais, mm -hmm. On est soit dans le en mode, j'appelle ça le mode léthargique ou en mode zébulon, ouais, des gens qui se lèvent, pouf, ils sont même pas réveillés, qui sont déjà debout, ils sortent ouais. de lit comme des zébulons et d'autres qui traînent la pâte jusqu'au moment du, 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 du café, par exemple. c'est même pas la peine de leur parler. quoi. Ils ne sont, ils sont, mmh. sont pas là. Hein, pour, pour, parce,
0: que, euh, parce que ce qu'il ce qui, ce qui faut bien préciser, c'est que nous avons tous un biorhythme très euh, particulier. On n'a pas tous le même.
1: Euh, c'est des biorhythmes. Nous, nous sommes animés d'une infinité de, de, de cycles. Ouais, ne serait-ce que des, des cycles hormonaux par exemple, le cycle du sommeil dans le sommeil lui-même il y a 4 à 6 cycles par nuit que, que, que nous, qui se déploient euh, et c'est éminemment subtil et, et, et fondamental et c'est dans l'écoute euh, fine de nous-mêmes notamment dans la connexion au niveau de la sensation ouais, du ressenti corporel c'est un, un endroit premier Pareil que pour l'alimentation, c'est au niveau de la sensation. On va avoir les informations. Si nous sommes pas trop, nos sens ne sont pas trop pervertis, euh, nous allons avoir l'indication de ce qui est, qui est bon pour nous. La chose la plus simple déjà, repérable, c'est le besoin de, 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 de dormir et le besoin d'être réveillé. Ouais. Euh, si je suis bien à l'écoute de, de, de mes besoins, de mon corps, euh, je vais m'endormir et je vais avoir des cycles de sommeil qui vont être bons et je vais me réveiller, je vais avoir la bonne énergie. Par contre, si à un endroit le cycle est perturbé, ça va se décliner sur différentes sphères, différentes dimensions de notre vie.
0: Alors, qu'est-ce qui se passe tant euh, à ce moment du réveil euh, Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu euh bah comment s'y prendre pour… pour
1: Alors, c'est à la fois simple, mais c'est tellement simple que je, je constate toujours que c'est pour bon nombre d'entre nous, c'est pas évident. Hein. Euh, euh, dans mon livre, il y a, y, a, y a trois parties. Il y, y a une première partie justement où j'amène progressivement le lecteur à investir ce, cet espace, ce passage. Ouais, mmh. du monde du sommeil à la, à la conscience et puis une deuxième partie des exercices pratiques une sélection applicable au quotidien pour chacun de nous de manière bénéfique et une troisième des apports complémentaires euh, plus théoriques euh, et quels conseils pratiques encore donc le, la forme l'indication la plus simple c'est déjà de prendre rendez-vous avec soi-même ouais, comme ouais, ouais, ouais. le fond ouais. On peut prendre rendez vous avec l'esthéticienne, une autre façon de peut être de prendre rendez vous avec soi même, prendre rendez vous pour recevoir un massage, une autre façon de prendre rendez vous avec soi même, mais c'est en passant euh, par quelqu'un d'autre. Là c'est vraiment se donner rendez vous à soi.
0: D'accord. Donc le matin au réveil, je prends rendez vous avec moi même.
1: Non, c'est déjà avant de s'endormir.
0: Oui, oui, bah ben,
1: oui. Bah ben, oui, le soir, déjà, se dire tiens je me donne rendez vous demain matin à ce moment, ce passage particulier où je vais sortir du sommeil.
0: Alors, avec ou sans Les...
1: réveil Ah, alors là, c'est une autre histoire. Euh, le... Avec l'expérience, pour ce qui me concerne, je n'utilise jamais de réveil. C'est exceptionnel. J'ai un, un avion à prendre et je sais que je vais très peu dormir. Euh, alors là, pour éviter tout risque, que, que mon corps euh, décide de continuer à, à aller plus loin dans le sommeil et de rater l'avion, là, je, je mets le réveil. Mais Maintenant le, ben justement le, mon horloge interne euh, fonctionne pas mal quoi. Je, je programme mon réveil et, et ça se passe euh, quand il faut euh, Maintenant on peut mettre le réveil Bien sûr en général c'est le cas euh, Au début eh bien, et d'ailleurs la plupart des réveils sont éminemment stressants pour l'organisme Je me suis amusé moi à l'occasion de la rédaction de mon livre à remettre en route le réveil et de réaliser que vraiment pour le corps c'est un stress, vraiment un stress sauf maintenant il y a des réveils qu'on trouve où la lumière peut monter progressivement où on peut mettre une musique douce ou des sons de nature qui montent progressivement qui vont être beaucoup plus doux et donc le stress va être inexistant ou éminemment amorti donc on peut garder le, le réveil bien sûr euh, et là, à ce moment-là, l'indication, c'est ben, qu'il soit le plus près pour pouvoir juste étendre la main et, et l'éteindre. Et, et déjà, dans un premier temps, dans la progressivité, c'est de rester dans la posture dans laquelle on a été au réveil, la posture corporelle du réveil. Déjà, pour un bon nombre dentre vous, j'ai régulièrement, entre autres à l'occasion de la sortie de mon ouvrage, euh, des gens qui me disent « mais je arrive pas ». J'y arrive ah oui. pas. Je suis déjà debout. Ah, je suis oui. déjà debout. Ah oui, je suis. Je, ça, ce sont les zébulons. Je les appelle les zébulons. Ouais.
0: Ah, moi, je suis pas, moi je, je, personnellement, je ne suis pas zébulon du ben, tout. Oui.
1: <rire> non, mais euh, plus il y a une, une attention à soi, une dynamique de respect, d'écoute de soi, et, et moins le zébulon est là. Ouais. Mm. Mais beaucoup, beaucoup, beaucoup sont, sont, sont zébulons. Je dis, mais, mais comment Je arrive pas, C'est pas possible. Simplement, s'il y a l'occasion de ne de, de pas mettre de réveil, et c'est un travail d'entraînement de la conscience, euh, eh bien, de sentir que je suis en train de me réveiller et je bouge pas, je prends conscience de la posture dans laquelle je me réveille. Mmh. Déjà, déjà, ça c'est déjà un, un sacré un sacré chemin à, à, à parcourir pour un bon nombre d'entre nous. Et puis quand nous avons accédé à cette conscience, cette présence à soi, il y a la possibilité de faire un check-up interne. Déjà, je reste à un niveau grossier encore. Et là, en termes de conscience du corps, nous allons découvrir que, par exemple, nous ne relâchons jamais, que même nous nous allongeons dans le lit, nous ne nous laissons pas porter par le lit comme nous ne nous laissons pas porter par la terre nous sommes tout le temps en hyper contrôle en tension oui. et là petit à petit on va se rendre compte que bon ben on a les mâchoires qui sont serrées la langue qui qui est coincée quelque part que les poings peuvent être même serrés que euh, une tension est à tel tel autre endroit de notre corps enfin, un check-up interne et là l'attitude intérieure c'est une attitude de non analyse de non jugement oui dans une attitude d'accueil d'accueil de soi d'accueil de ce qui est là prendre le temps de, de, de s'y connecter et c'est la connexion à la sensation la sensation au niveau de, de, du corps, au niveau premier c'est la synesthésie hein, c'est les sensations internes du corps et comme j'aime à le rappeler dans le mot sensation il y a le mot sens sens dans le sens de direction c'est-à-dire mmh. niveau premier, la sensation va nous indiquer le mouvement qui va être bon pour nous. Ouais. Mmh. Si nous nous oublions et que nous sommes restés appuyés, euh, euh, la jambe ou le bras en porte-à-faux, euh, porté par euh, notre attention portée ailleurs, euh, si nous revenons, nous prenons conscience que nous en, sommes en porte-à-faux, notre corps va nous dire de, hop, de changer de mouvement. Mmh. On n'a même pas réfléchir. Donc, le, le corps nous donne l'indication de la bonne direction qui, pour, pour soi, pour son équilibre. Ça, c'est le premier niveau. Je fais simple. Hein. Mm -hmm. Et l'autre niveau, c'est sens dans le sens de signification. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'en étant dans cette culture de la présence à soi, non seulement je vais avoir la direction de ce qui est bon pour moi, mon corps va m'indiquer le mouvement et en même temps, c'est indiqué dans le livre, ça… Hein, je on n'aura pas le temps de développer tout ça ici, euh, c'est l'accueil d'informations en termes de sens, de signification. Mmh. Ouais, liens nouveaux qui vont être précieux pour nous, qui vont nous permettre de comprendre euh, qu'est-ce qui fait que je me retrouve dans ces états, dans ces tensions euh, et de faire des liens euh, et dans les rêves et dans le quotidien de, de schémas que nous avons qui nous conduisent euh, avec, euh, avec euh, ben, certains états de tension, euh, que nous ne lâchons pas, même dans le sommeil. Et nous ne mmh. nous en rendons pas compte, et c'est d'ailleurs pour cela que bon nombre d'entre nous zappent tout cela. Hein? On, mmh. va, on, va, on va éviter de, de connecter cela. Euh, alors, lorsque mon livre est sorti au printemps, j'ai été dans une réunion professionnelle, et un collègue psychologue, euh, sachant que le, le livre était sorti, m'a dit, euh, ben, vous savez, euh, moi j'ai un, 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 un lumbago, et depuis que j'ai eu ce lumbago, ma façon de me réveiller a complètement changé. Je suis avec une autre attention et du coup, la, la qualité de ma journée a changé aussi. Mmh. Il m'a dit, donc je peux remercier mon lumbago, hein, je peux remercier mon corps, vraiment. Alors, j'ai répondu, j'ai dit, mais bien sûr, le corps est formidable, hein, vous, vous pouvez le remercier. Ouais. Euh, cependant, si vous avez eu l'occasion de, de connaître l'enseignement qui est dans ce livre, euh, sur ce moment du réveil peut-être que ça vous aurait évité euh, d'en arriver jusqu'au lumbago pour être euh, dans l'écoute et un meilleur respect de vous-même hein. donc là la dynamique de, de, de ce livre c'est une dynamique de prévention alors l'autre accès hein, l'entraînement de, de, de ce livre euh, il y a un moment où nous allons accéder à ce que j'appelle la fréquence corps subtil Ouais. Donc, dans ce passage vers le réveil, l'état de conscience de vigile habituel, dans ce passage-là, euh, il y a un moment, si la conscience est dans la bonne fréquence, on va avoir les informations de tout ce qui est en déséquilibre dans l'organisme. Et la première fois que j'ai vécu ça, il y a longtemps, maintenant je ne me laisse plus surprendre, j'ai eu l'impression que j'étais vraiment malade. tel point que dans ma tête je me dis, mais comment est-ce que je vais arriver à me lever Mais comment est-ce que je vais assurer ma journée Vraiment. Mm. Tellement, quand on est dans cette fréquence-là, les informations sont intenses. Ensuite, on est debout, il n'y a plus rien. C'est comme dans l'ordre du rêve.
0: Il mm.
1: n'y a plus rien. C'est bon, ça roule. Sauf que je ne change rien à ma vie. Je garde exactement le même fonctionnement. Et quelques semaines plus tard, ces signaux, ces informations qui étaient là dans cette fréquence-là, elles se concrétisent dans le corps. Et là, on rentre dans le trouble, voire la maladie.
0: Et là, quand elle se manifeste euh, dans cet entre-deux, c'est commencé en termes de, de, de ressenti, toujours pareil, où on a des images. Oui, oui, oui.
1: A... C'est le ressenti, c'est vraiment dans le corps, que, que ce soit au niveau du ventre, au niveau de la tête, ou du foie, ou de l'estomac, ou quel que soit l'endroit où à ce moment-là le trouble est, est prégnant, au niveau des branches. Ah, on a vraiment l'impression qu'on est malade, a vraiment l'impression, ah je me dis mais comment Maintenant je, je le sais. Quand je connecte, je suis en conscience de cela. Et du coup, quand je suis debout, j'amène mon attention. Je revisite encore mon rythme, mon alimentation, un certain nombre de données qui font que je touche du bois. Moi, ça fait maintenant plus de 40 ans que les médecins que je vois ce sont soit des amis, soit des, des gens avec qui je travaille. Donc, c'est tout en, en autogestion. Donc, il y a Là, des indications, bon, c'est une chose d'avoir l'information, d'avoir la conscience, c'est une autre chose d'avoir euh, décidé d'apporter la bonne réponse. Hein, ça, c'est encore une autre question.
0: Oui, voilà, oui, parce qu'effectivement, euh, j'accueille ce qui, ce qui est là dans le, dans le présent de, 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 de ce réveil matinal, et puis après, effectivement, c'est ce que j'en fais quoi, dans, dans la journée.
1: Oui, j'ai beau, beau avoir identifié qu'est-ce qui est bon pour moi ou qu'est-ce qui serait bon que je fasse, maintenant il s'agit d'avoir la, la sagesse de passer à l'acte, de décider de passer à l'acte, de faire ce qui est bon pour soi. Donc ça, c'est tout un, toute une démarche, c'est un…
0: Donc un pour aller dans, du, dans, dans, dans un exemple très concret… Euh, euh, par exemple, je me réveille le matin et je sens une, une lourdeur, euh, enfin quelque chose d'assez pas forcément très agréable. Parce que j'imagine que ça se manifeste en, euh, par des ressentis pas très agréables.
1: Oui, oui, là, là cette fréquence, j'appelle fréquence corps subtil, euh, quand nous y sommes, les informations sont tellement intenses que vraiment la sensation, j'ai un mal de tête terrible à ce moment-là. Mm. J'ai à côté du foie une, une douleur très très forte où j'ai les bronches, je sens que c'est tout encombré, comme si j'avais la crève, j'allais avoir la bronchite. Eh, vraiment, c'est ces impressions, sensations qui sont là à ce moment-là. Mm.
0: C'est pour ça que
1: je dis c'est un peu de l'ordre du rêve. Quand on est dans le rêve, tout est vrai, les intentions, les émotions sont fortes, les sensations sont fortes, sont aiguisées même. Donc, c'est un peu peut-être quelque chose dans l'ordre du rêve. D'ailleurs, dans les rêves, un nombre d'informations précieuses sont, sont présentes si nous sommes en mesure de les entendre et de les recevoir. Donc, ce moment-là est intense et, et, et pas agréable du tout.
0: D'accord. Donc, ça peut donner des indications pour que je prends rendez-vous avec mon médecin ou pour… Euh... Non parce que toi tu dis que tu mieux, mieux, avec ton médecin. mieux
1: que ça, mieux que ça. Ça, euh, à partir de là, je, je, je vais être attentif. Et ça, la santé, ce n'est pas que simplement manger bien. Ah oui.
0: Ouais. Oui. C est,
1: c est pas, ce serait merveilleux. Ouais. En ah tant oui. que thérapeute, j'ai eu en, en thérapie des personnes qui mangeaient bien, qui suivaient des. des, des, des des modes ouais. alimentaires de manière très stricte et, et ça ouais. n'empêchait pas le, le problème de santé de se manifester à un moment donné. Mm. Donc la, la santé, c'est la conjugaison de plusieurs dimensions. Donc l'alimentation mm. en est une. Mm. Euh, L'autre donnée qui est importante, c'est le, le rythme. Quel est mon rythme de vie
0: ouais.
1: Ouais, Ça ramène à la notion de cycle. Est-ce que je suis dans le respect de mes cycles propre Le premier, c'est mon besoin de, de, de calme, mon besoin de repos, mon besoin de retrait, mon besoin de récupération et mon besoin d'action. Mmh. Hein. L'excès en termes de pathologie, c'est la psychose maniaco-dépressive hein, où on part en complète dépression terrible, mélancolique, jusqu'à l'autre excès qui est l'excitation maniaque. Hein. Mmh. Là, on a le paroxysme du de, de, de désordre en termes de, de, de cycle et hein, de rythme. Hein. Donc, c'est jusqu'où je suis Je suis à, à, à l'écoute de mes propres cycles et dans le, le respect. Bon, je ne vais pas énumérer tous les facteurs, hein, les facteurs de l'environnement, les facteurs de, les facteurs de, 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 de stress, de, de la vie d'une manière générale. Oui,
0: euh, en, en fait, euh, notre, notre vie d'une façon générale, notre culture, notre éducation ne nous invite absolument pas à être à l'écoute euh, et à vivre euh, en lien avec nos biorhythmes.
1: Tout à fait. L'endroit premier où nous allons pouvoir connecter euh, et respecter nos propres biorhythmes, nos propres cycles intimes, propres, et c'est propre à chacun. Et c'est variable en fonction des saisons, en fonction des périodes de la vie, en fonction de ce qui nous arrive dans la vie. Ce n'est pas de la machinerie, ce n'est pas de la mécanique. C'est un continuel ajustement et avec des, des, des phases éminemment subtiles. Euh, et ça, c'est une culture euh, de la présence à soi, et la présence à soi dans et par le corps. Et la culture dans laquelle nous sommes, il y a une carence phénoménale par rapport au corps, euh, le corps, ben oui, il, il, est, il est exhibé, hein. on, on, on le voit euh, dans des défilés, on le voit dans les publicités, on les voit dans les performances sportives. Euh, mais c'est quel corps, ça mm. C'est le corps de l'emballage, mm. le corps de l'apparat, c'est le corps de la performance, mm. hein, le corps du, du militaire, le corps de la guerre. Ce, ce sont des corps différents, là. Et le corps qui nous intéresse, qui m'intéresse moi c'est le corps de l'être, le corps sensitif, celui qui nous met en connexion vraiment avec nos besoins fondamentaux, et comme je dis, sensation, sens, direction et signification, c'est cet endroit primitif, premier, euh, qui, donc, qui nous compose, qui est un niveau d'intelligence de soi, un niveau d'intelligence de, de la vie, pour faire, pour faire court, et nous ne sommes pas éduqués à, à cela. Hein. En oui. plus, là, on est dans le, la toile de fond Culturelle judéo-chrétienne, où le corps, c'est le corps péché, c'est le corps tabou, ouais. le corps de l'interdit. Et même dans le champ de la thérapie et du soin, on a à la fois la psychanalyse a eu des, des apports intéressants et en même temps, elle a mis en place une vision de rapport au corps qui est biaisée. Hein, c'est l'interdit du toucher, le cadre psychanalytique, mm. et tout ramené, tout sexualisé. Mm. Euh, et. Le, la dynamique culturelle réduite à, avec Descartes à « Je pense, donc je suis
0: mm.
1: ».« Je pense, donc je suis hein, ». Ça, ça donne tout de suite où euh, le, le, le citoyen euh, éduqué est éduqué. Hein, c'est à la pensée. C'est « Je pense, donc je suis mm. ».« Je ressens,
0: je ressens, donc je suis <rire> ».
1: La culture ici, tu l'as bien compris, c'est « Je ressens, donc je suis... Hein? Il se trouve que si je suis dans le ressenti avec une qualité qui s'appelle, dans, dans le livre présenté, la réceptivité, la réceptivité, c'est la faculté du cerveau à accueillir les sensations sans juger, sans analyser. Donc si je suis dans cette réceptivité sensorielle, l'expérience montre que la pensée est d'autant mieux nourrie. Donc, je peux penser, et ça nourrit encore mieux ma pensée, ça nourrit ma créativité. Et si je suis dans la réceptivité sensorielle de, de première, qu'on appelle la synesthésie, hein, au niveau du ressenti interne, là, je vais être en connexion avec mon intimité, avec mon être. Euh, je vais m'en rapprocher, en tout cas, et en connexion avec mes besoins fondamentaux, avec euh, mes cycles propres, mes, mon rythme propre. Et il, il s'agit ben, il, il y ait l'intention d'aller dans cette dynamique-là. Ouais. On est dans une société où l'aiguille des temps du temps s'est affolée, où tout doit s'accélérer, où on doit être dans l'efficacité immédiate. On est tout le temps dans l'excitation, le mouvement. On a le médicament qui va nous permettre de nous calmer, le médicament qui va nous permettre de nous exciter, le médicament qui va nous permettre de couper la faim. Le médicament, ouais. on est avec des systèmes de pilules, de boutons, et là, on est, on désynchronise tout nos rythmes intimes, euh, nos cycles sont complètement perturbés, là, bon nombre d'entre nous. Donc là, l'enseignement le, de ce livre est un peu à l'antipode du mouvement général de, de, de la société. C'est un retour à, à l'écoute respectueuse de soi, qui n'est pas de, du narcissisme, ce n'est pas du nombrilisme, hein, c'est être bien dans la vie, mais c'est pour reprendre une donnée de la culture d'ici aussi. Hein. Ce n'est pas ma culture d'origine, mais je prends dans toutes les cultures, c'est charité bien ordonnée, commence par soi-même.
0: En fait, ce, ce que tu dis, ça rejoint, euh, ça rejoint vraiment les propos de plusieurs intervenants que j'ai reçus et qui s'intéressent plus particulièrement à l'alimentation. Euh, C'est-à-dire que c'est réapprendre, se, se rééduquer à ressentir à ressentir ce qui est et, et, et pas le, parce que le, le, le langage du corps effectivement ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure en fait. moi, moi la question que je, que je pose toujours c'est qu'est-ce que j'écoute quand j'écoute mon corps parce qu'on est dans une culture du corps où il faut écouter son corps mais euh, qu'est-ce qu'on écoute quand, euh, quand oui. on écoute son corps les, les manques, les difficultés, ah ben, les, les compulsions la souffrance mmh. ou effectivement euh, euh, le, le, le langage de l'être
1: <rire> si j'écoute, si je suis danseur je suis aussi danseur si je suis sportif et je dois faire la performance, ça va être un corps particulier, celui de, de, du résultat à, à atteindre et qui amène un niveau de conscience qui va avec. Je suis mannequin, je vais être dans une conscience du corps qui va avec cette construction, cette représentation de ce qu'est et ce que doit être un mannequin. J'ai accompagné pas mal, de, de notamment de, de sportifs, et de haut niveau, et le travail, ça a été, c'est de les connecter au niveau premier, intime. Et bien sûr, la conscience du corps, ils arrivent à des choses extraordinaires, mm. mais au niveau de leur être, il y a carence, et du coup, il y a déséquilibre, et puis il y a un niveau, il y a, a mal-être, mm. et en thérapie, comme mon approche implique le corps, il y a ce travail de base de connexion à cette, euh, cette dimension, ce registre premier qui est la, la synesthésie. Hein. Et, et quand on est dans ce registre de la synesthésie, on se rapproche de l'être, on se rapproche de notre essence. Et sur, dans cette voie de se rapprocher de l'être, de l'essence, c'est la connexion à nos besoins fondamentaux. Sentir que mon corps a besoin. De, de se réhydrater, la soif. Mon corps a besoin de manger ou encore que mon corps me dit il faut que je ne prenne rien. Il faut que je me mette à la diète ou il faut que je ne mange rien même. Tout ça, c'est dans le corps. Il y, a, euh, il y a de multiples intelligences qui nous composent. Dans le corps lui-même, il y a différentes intelligences qui nous animent. et La connexion à ce ressenti premier est une façon de favoriser une, une réharmonisation de l'ensemble. Hein. Et ça, c'est ce que je dis, ça s'appuie pas sur des livres, ça s'appuie sur une expérience d'abord personnelle, euh, une expérience qui se continue au quotidien, et par mes accompagnements en thérapie, en coaching, en formation, avec de nombreuses, très nombreuses personnes que j'ai eu l'occasion d'accompagner et que je continue à faire,
0: alors dans tout ce que tu dis, euh, euh, quelle est la part de l'émotion
1: Alors l'émotion est, est un registre, est un niveau d'intelligence qui, ben, qui avait Goldman en propre depuis ces 20 dernières années a, a, a été mise en, en évidence. On parle d'intelligence émotionnelle. Mm -hmm. C'est une dimension qui nous anime, c'est un des compteurs des décadrant, comme dans la voiture ou dans l'avion, il y a des cadrans. C'est un des qui nous permet de sentir dans quel état nous sommes, quelle est la qualité de relation que nous avons avec nous-mêmes et avec l'environnement. C'est un baromètre. Mais ce n'est pas le seul. Ce que j'appelle la synesthésie, c'est un autre niveau d'intelligence premier, primitif, qui est là et euh, on confond facilement émotion et sensation, ressenti. Ben oui. Ce sont bon, deux registres différents. Le niveau du ressenti type synesthésique
0: bon.
1: est, un, est une dimension en registre propre, un niveau d'intelligence spécifique. Euh, L'émotion ne peut pas être conscientisée sans la sensation. Maintenant, la sensation est distincte de l'émotion. On peut avoir, on peut pas avoir d'émotion sans qu'il y ait la sensation, et on peut avoir de la sensation sans qu'il y ait de l'émotion. Et d'ailleurs, dans mes accompagnements thérapeutiques, particulièrement avec les hommes, la reconnexion à l'émotion, les hommes qui se coupent leur émotion, mmh. c'est en passant par la sensation, en les connectant à la sensation, et petit à petit, hop, une petite lucarne s'ouvre vers la sphère affective et émotionnelle qui, jusque-là, était fermée, bloquée donc on a déjà il y en a d'autres hein? a, on a deux niveaux d'intelligence qui sont là, niveau du ressenti corporel synesthésique est un niveau d'intelligence de soi de, de, de l'autre du monde et l'émotion est un autre niveau il y en a d'autres
0: je regarde, je fais un petit point sur les questions mais il n'y a pas de oui. questions <rire> Alors, euh, est-ce qu'il peut y avoir de l'émotion, justement dans cette petite parenthèse du matin, là, ce petit état entre Juste. deux, est-ce qu'il peut y avoir de l'émotion
1: Tout à fait. Dans, dans le livre, il y a, euh, donc, euh, la pédagogie amène progressivement à investir cet espace-là par la conscience déjà de la posture au moment du réveil, de la connecter les sensations, les informations qui sont là au niveau synesthésique. Peut-être, mais ça, ça demande plus de temps. Euh, ceci dit, dans euh, quelques conférences, il y a quelques rares personnes qui m'ont dit « Mais ce que vous dites, je le vis. » La fréquence que j'appelle corps subtil, par exemple, quelques rares personnes le vivent déjà, heureusement. Ouais? donc euh, Intuitivement, déjà, ils sont dans cette présence, cette intelligence. Mais c'est vraiment très, très, très rare. Ouais. Maintenant, euh, le, la, la pédagogie de ce livre amène de manière progressive le lecteur à y accéder s'il y a envie. Y a, si l'envie est là. Et il s'agit que l'intention soit là, une intention tranquille et la répétition dans la confiance. Et là, le, le corps, le cerveau, l'esprit, c'est magique. Les connexions se font. Elles finissent par se faire. Maintenant, dans ce passage-là, parfois, et pour certains, souvent, c'est peut-être de l'émotion qui est là. Parce qu'il y a des, des, des perturbations en cours dans la vie euh, actuelle ou des choses du passé qui, 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 qui étaient là, euh, qui étaient dans le rêve et qui font que certains d'entre nous se réveillent dans un état émotionnel. Ouais, euh, euh, certains, ça m'arrive aussi, se réveillent en riant, hein, dans la joie. Ouais, ça, ça arrive, ça, c'est magnifique on peut se réveille, qu'on est avec le, le rire qui est là, c'est juste cadeau. Maintenant, ce n'est pas toujours le cas. Et pour le bon nombre d'entre nous, ce sont des émotions vécues comme pas sympathiques. Hein, de la peur ou de la colère ou de la tristesse. Hein, donc, et, donc, de fait, c'est là. Et bon nombre d'entre nous, zapper ce passage-là, c'est aussi une façon possible de ne pas connecter ce qui nous anime vraiment. Pas connectés vraiment dans notre fort intérieur, ce qui, appelle, ce qui appelle à être mis à jour, qui appelle à se révéler pour nous permettre d'évoluer, ouais, pour nous permettre d'évoluer, de passer à autre chose, de, de vraiment nous coltiner ce qui a coltiné et, et, et à régler. Ouais, certains d'entre nous, dès le réveil, sont envahis d'émotions.
0: De,
1: certains d'entre nous, c'est c'est euh, la, la pensée qui virevolte ça m'arrive à moi aussi je, ce dont je parle c'est quelque chose qui est qui a été vécu ou qui peut être euh, encore vécu ouais, c'est comme des oiseaux qui virevoltent dans une cage dans tous les sens les pensées qui virevoltent déjà dans ce passage là donc là ici la culture l'esprit c'est la réceptivité comme dans la méditation je prends conscience de ce qui est là je fais réceptivité, je ne juge pas, je n'analyse pas, je constate et je reviens dans le corps, dans la réceptivité du corps, de la posture, de la sensation. Donc c'est une voie de, de dégager un petit peu de ces mouvements euh, tout, tout azimut. Euh, ce qui peut être présent, ben c'est le rêve, très souvent. Hein, nous avons 4 à 6 cycles euh, de, 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 de sommeil, dans le sommeil, six cycles et la dernière partie du cycle, chaque cycle fait à peu près 90 minutes et la dernière partie correspond à ce qu'on appelle le sommeil paradoxal. Ouais. Le sommeil paradoxal, c'est le moment où les, les rêves sont plus euh, perceptibles, plus présents. Donc là, euh, eh bien, on peut être en connexion avec les rêves de manière euh, très intense, hein, on peut être réveillé avec, euh, avec le rêve.
0: Ouais. Donc, il
1: se passe beaucoup de choses dans ce passage-là. Un ouais, nombre, beaucoup, pour beaucoup d'entre nous, c'est du zapping. Nous sommes des sociétés de zappeurs, d'ailleurs.
0: Oui. <rire> à tous les niveaux.
1: Ouais. Donc là, euh, le livre est une invitation à, à se dégager, se libérer un peu du zapping ouais, et, et pour euh, accéder à une autre qualité de présence euh, à soi, et euh, une possibilité d'évoluer dans sa journée dans le monde avec, euh, avec euh, qualitativement du, du mieux. Mmh,
0: super, très intéressant tout ça, très intéressant.
1: C'est passionnant. Ouais.
0: passionnant. Donc, euh, un livre qui se, qui se veut donc extrêmement concré, euh, concret, pratique et concret. Hein,
1: pratique en hein, ou pratique, que... oui. Ouais.
0: Ouais. OK. Bon, alors toi, tu es gestalt thérapeute, c'est ça C'est-à-dire que tu, justement, tu t'intéresses plus particulièrement euh, au, au, dans ta pratique thérapeutique, euh, à, au sentir et au toucher, à la forme
1: euh, euh, Oui, alors, je suis, comme je l'ai indiqué au début de notre euh, échange, euh, j'ai commencé par l'hypnose à l'âge de, de 12 ans. Euh, et ensuite, ma passion est, a, a été, continue à être l'humain et les, notre possibilité d'évoluer. De, de, hein. mm. Et dans ce chemin, dans ce parcours, j'ai entre autres rencontré la gestalt thérapie qui est une approche qui prend en compte l'être humain dans sa globalité, corps, émotion, euh, représentation. Et je n'ai pas... Que la thérapie, je suis formé à l'hypnose oui. entre autres avec François Roustan même si j'ai commencé de manière très précoce, je suis allé rencontrer des, des, des praticiens qui m'intéressaient pour nourrir ma Oui parce qu'en fait
0: ans, tu as commencé la pratique de, de l'hypnose à, à l'âge de 12 ans. 12
1: ans oui à 12 ans j'étais passionné à, à 13 ans, 13 ans et demi j'hypnotisais tout ce qui me tombait sous la main <rire> donc j'étais passionné par l'hypnose et et la guérison des guérisseurs
0: daccord ah,
1: très tôt j'ai été plutôt dans des choses qui sont dans l'ordre qu'on appelait à l'époque du parallèle
0: mm.
1: et j'ai gardé l'intérêt et je garde pour des pratiques traditionnelles ancestrales et en même temps je suis dans la démarche de la science mm. c'est à dire que je suis dans de la rigueur et du, du vérifiable mm. Donc voilà, et je, je, je me suis formé à la thérapie systémique, à l'ethnopsychiatrie avec Toby Nathan, je me suis avec psychodrame avec Pierre Bourg, aux euh, méthodes naturelles de santé avec euh, entre autres Roger Passebec euh, qui vivait dans le sud de la France. Euh, voilà, donc j'ai une expérience, un parcours euh, multiple euh, concernant la connaissance de soi et le, le bien-être et la santé. Donc, en premier lieu pour moi, et puis j'en ai fait euh, ma passion et mon métier et, et j'essaie je, d'en faire bénéficier au mieux euh, les gens que, qui viennent me rencontrer.
0: Voilà, donc à travers notamment un institut de formation en gestalt, euh, dont tu es directeur pédagogique et peut-être même créateur, non
1: Oui, oui, oui c'est l'institut de formation en gestalt et accompagnement professionnel ou dans ce dans ce cadre-là, ben, il y a des propositions, euh, des formations qui sont qui sont offertes euh, en gestalt-thérapie, euh, en coaching, en pratique de bien-être de santé, en, en art-thérapie. Mm. Voilà, ça se fait en France, euh, en Guadeloupe, euh, euh, au Maroc aussi, c'est en cours, en train d'être organisé au Maroc aussi.
0: Donc voilà, donc plein de choses qui sont proposées régulièrement tout au long de l'année, des conférences, des colloques, des euh...
1: voilà. Ben là, je, je sors de, de quatre journées sur le thème du. C'était pas prémédité. de sur le thème du harcèlement, de l'emprise mentale, et la manipulation. Donc il y a l'IFGAP propose un concept qui s'appelle l'Université des Quatre Saisons. Où chaque saison, il y a un thème qui est privilégié. Là, c'était celui-là, il y a une journée d'études et puis un temps de formation spécifique. Et le prochain se fera sur fin, fin janvier. Et aura pour thème aura pour thème la dépendance affective.
0: Ouais. Donc, c'est toujours
1: pas d'actualité comme sujet. Voilà, c'est toujours des sujets très passionnants où des, des, des professionnels, des experts de ces sujets sont, sont invités à venir partager l'expérience. Des gens qui ont vécu, là, par exemple, ces journées, des gens qui ont vécu vraiment le harcèlement ou l'emprise euh, sont venus témoigner et on repère euh, les mécanismes et de là, on repère les moyens de se prémunir ou de se sortir de ces situations-là. Hein. Et là, la prochaine fois. Ça va être sur le, la, les dépendances affectives et l'addiction. Parce
0: que lorsque parce que tu parles d'hypnose, enfin, quand tu as prononcé le mot, moi tout de suite, j'ai eu, mais euh, euh, c'est l'outil préféré des, des grands manipulateurs, des grands séducteurs. En fait, l'hypnose peut être utilisée dans une optique euh, euh, thérapeutique, libératrice, mais aussi bien manipulatrice et perverse. C'est
1: pour ça qu'à Gap, il y a deux choses qui sont très importantes, une qui s'appelle l'éthique l'autre la déontologie, ouais. c'est-à-dire qu'il y a une, vraiment une, une, une rigueur apportée à, à l'utilisation de, de ces, ces outils, l'hypnose, euh, la gestalt et, et d'autres, qui sont des moyens de manipuler, et les personnes en, en phase de fragilité, à ce moment-là, peuvent être très facilement abusées, hein, ça et ça bien sûr. Euh, S'il n'y a, enfin, a pas d'ontologie de, de, adéquate. Euh,
0: mais mais... Sans, sans parler de euh, l'utilisation frauduleuse euh, au niveau professionnel, parce que je dirais euh, euh, des manipulateurs, il y en a partout, chez les professionnels et chez les non-professionnels. Nous, que...
1: nous sommes tous des manipulateurs.
0: Oui, voilà. Là,
1: il faut, il faut... Mettons les choses au clair.
0: Que nous les... manipulons
1: depuis l'enfance. Le bébé, enfant, nous sommes tous manipulateurs. Là, il ne faut pas se voiler la face. Ouais, ça c'est un fait pour ma part je le pose maintenant, quelle est cette manipulation et c'est au service de quoi quelle est l'intention et au service de quoi ouais. si on répond clairement à ces questions là à ce moment là on peut évoluer vers quelque chose qui s'appelle du respect bien sûr, euh, si j'ai envie de, de, qu'un qu ami euh, ou mon ami euh, vienne au cinéma avec moi euh, je peux être amené à, à manipuler pour que il ou elle me fasse plaisir, nous le faisons tous, c'est le fait. Et si on regarde les enfants, c'est des professionnels de la manipulation, ce sont des maîtres. On a apprend quand on regarde les enfants évoluer. Donc Après c'est l'éthique, c'est qu'est-ce qui m'anime, avec quelle conscience et au service de quoi? Voilà, et à l'IFGAP, on met vraiment l'accent là-dessus. Je, moi, je passe mon temps à interpeller les, les, les participants dans leur fort intérieur, à qu ce qui les anime.
0: Alors, je parle de ça parce que, justement, je fais le lien avec le, le, le sujet d'aujourd'hui, puisque oui. lorsque je dis que, finalement, notre culture, notre éducation, euh, ne mais nous apprend guère à, à être à l'écoute de, de nous-mêmes et de nos biorhythmes, du de, 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 de vivant en nous-mêmes, mm. c'est justement parce qu'on euh, se laisse manipuler par notre en, environnement et que l'on manipule, on, nous sommes dans ces jeux de pouvoir vis-à-vis euh, -vis de, de nous-mêmes et vis-à-vis -vis des autres en fait et qu'il y a, a peut-être quelque chose de cet ordre-là à aller...
1: Les... Sans, sans, sans tomber dans la, la paranoïa, ouais. la manipulation est partout, mm. ouais. On voit, comme on change complètement d'enregistre, euh, euh, comment les États-Unis, pour la dernière guerre de l'Irak, la manipulation a été faite mondiale à un niveau très large. On voit au niveau de, de pour certains médicaments, euh, la manipulation, les pouvoirs qui sont là pour continuer à vendre certaines substances et dans le temps, il s'avère qu'elles sont délétères pour notre, notre santé euh, bon, ouais, on pourrait passer euh, une conférence juste à, à énumérer tous les espaces où, où il y a manipulation. Ouais, c'est un fait. Maintenant, c'est euh, dans quelle culture je suis, quelle culture citoyenne, euh, dans quelle conscience je suis de ce qui m'anime et à l'intérieur et dans mon environnement. Et à partir de là, quelle responsabilité je prends dans ma vie, par rapport à moi-même, par rapport aux autres, dans la société. Donc, c'est encore tout un, un sujet qui euh, n'est pas loin d'être tari, ni mmh.
0: conclu. Et, voilà, mais je, 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 je voulais vraiment appuyer sur le fait que derrière le mot manipulation, on introduit forcément la dimension du tiers, c'est-à-dire si je me fais manipuler, c'est par un autre. Et moi, mon propos, c'était de dire, mais le premier manipulateur de notre vie, c'est nous-mêmes.
1: Nous-mêmes, nous nous rends nous-mêmes, nous auto-manipulons, nous, -mêmes. Oui. nous, nous, -mêmes. nous, nous auto bien sûr, on, on peut rentrer dans cette lecture-là et, et en faire la, la démonstration.
0: C'était bien celle-là qui m'intéressait pour faire le lien avec, euh, avec, avec le sujet <rire> d'aujourd'hui. Oui. Euh... Le,
1: le sujet, ben, c'est d'aller vers la meilleure auto-manipulation possible,
0: <rire> euh,
1: où cette auto-manipulation euh, laisse de plus en plus laisse la place à un niveau d'être que j'appelle niveau primitif, niveau premier, qui est là, dans le corps, qui se manifeste dans et par le corps, et où il y a des indications précieuses de ce qui est vraiment, le, qui sera meilleur pour nous, qui seront, quand on est vraiment présent là, à ce niveau-là, même dans la relation à l'autre, il y a des indications qui permettent de nous, mieux nous positionner, à partir de là, de. Il y a une dynamique d'emprise, par exemple, de manipulation. Euh, ben, en étant dans cette culture, d'avoir, de, de, percevoir des signaux qui nous indiquent, là, pour moi, c'est pas bon. Et il s'agit que je change d'endroit, que je prenne ma distance, ou je change de posture. Que, euh, ça, c'est la manipulation qui va, qui va être, à ce moment-là, salutaire. Mmh. et Dans l'esprit premier, c'est le respect de soi, et à partir de là, être en mesure de respecter l'autre, respecter l'environnement. Ouais. Et là, il s'agit de commencer par soi, la fameuse sarité bien ordonnée de la culture judéo-chrétienne que je reprends complètement à mon compte. Mais oui,
0: que... c'est ça. ça le problème, c'est que quand on parle de respect de soi au départ, quand on aura des pâquerettes et qu'on ne sait même plus en quoi, en quoi ça consiste, finalement me respecter, ça veut dire quoi
1: Ben oui, 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 oui. oui. Euh, certains d'entre nous ne savent pas ce que c'est que se ce respecter soi bah, au niveau étymologique si ma mémoire est bonne respecter ça veut dire prendre soin d'eux c'est avoir de l'égard pour donc rien que cela prendre soin de soi avoir de l'égard pour soi Déjà, tâcher de, de mettre cela en application, c'est déjà un beau programme. Oui. La oui. plupart du temps, non, nous ne sommes pas dans le respect de nous-mêmes. Euh, D'ailleurs, pour moi, le, tout le fonctionnement que nous voyons par rapport à l'écologie, euh, tous les travers de, de l'humain traduisent le fait que de manière globale, au niveau de la culture, nous ne sommes pas dans la culture du respect de soi. Oui. Ah non, nous tu... pas dans le, plus... nous... le rapport que nous avons à la terre à l'environnement, c'est un petit, le même, j'exagère peut-être, le même que nous avons avec notre propre corps, nous-mêmes.
0: Tu... On va
1: non. ingérer des produits pourris, de terre, on va se nourrir d'informations de, de, qui, qui alimentent des processus qui sont dans le, dans le stress. Euh, nous générons nous-mêmes cela, déjà par rapport à, à nous. nous. Nous le faisons aussi par rapport à l'environnement.
0: Oui, mieux
1: et plus nous serons à l'écoute, et là c'est l'écologie interne envers oui. ouais, une meilleure écologie interne euh, mieux nous serons dans cette dynamique là l'écologie interne respectée et mieux nous sommes à mesure à partir de là d'être écologistes au sens premier, pas au sens politique
0: au voilà. sens des partis donc politiques. en fait pour, euh, pour conclure, parce que là on arrive euh, un petit peu à la fin de, de l'émission, mais euh, euh, respecter, être à l'écoute de ces biorhythmes, ça consiste à sortir de la soumission aux autres et à l'environnement. Tout à fait,
1: tout à fait. Après, bon, le, le mot soumission, il, il est très, très chargé il faut voir ce qu'on qu entend. Euh, si je suis vraiment fatigué et que mon corps appelle à ce que j'aille dormir est-ce que je me soumets
0: oui, c'est toute la question, c'est à quoi ouais,
1: je me soumets, voilà, quelle la croyance Voilà, <rire> c'est ça. Là, c est, c est, si nous gardons le terme soumission, il y a des soumissions qui sont, qui sont indispensables si, si nous voulons nous respecter et évoluer en fait, avec la ouais. meilleure qualité possible. Après, c'est dans la, la relation à l'autre, la soumission, bien sûr. Ouais.
0: Alors là, je, je ferai une différence entre euh, euh, se soumettre, oui. Dans le sens, je me, sac je me sacrifie et j'obéis à des lois fondamentales de la vie et du vivant. Mm. C'est pas la même chose. Donc, le ah. mot soumission, moi, c'est vraiment dans le sens, je me sacrifie, quoi. Je me soumets et ah oui. je, je ah. suis dans le sacrifice de, 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 ouais. de, de, de moi. Mais après, effectivement, on, on, nous sommes des êtres limités et, et, et nous sommes soumis à, à, à dans le sens euh, soumission positive, à des lois, à des limites oui. d'être humain.
1: C'est ça, ouais. ça peut faire l'objet d'une conférence à part entière c'est un ce sujet-là.
0: Alors Karim, pour, pour, pour terminer, est-ce que tu as des actualités euh, à partager avec euh, nos auditeurs euh,
1: L'actualité, ben, c'est toujours, euh, bien sûr, ce, ce livre « Bien se réveiller chaque matin » aux éditions « Très Daniel », qui est très, très bien accueilli où donc, je suis conduit à faire des, des conférences, des présentations, comme tu m'y as si gentiment convié, je t'en remercie. Et puis, euh, oui, bah j'ai un séminaire au mois, de, au mois de novembre à la Maison Blanche, à Saint-Raphaël, mmh.
0: euh,
1: où il va y avoir présentation de mon ouvrage. C la Maison Blanche, Saint-Raphaël, et on voit qu'il y, y a un programme d'animation euh, où je vais euh, jusqu'au jusqu'au printemps, je vais régulièrement animer des des, des séminaires justement de de formation euh, concernant la connaissance de soi, le bien-être et la santé. Mmh, okay. Voilà. Et puis et puis euh, ces journées sur euh, les dépendances affectives, hein, mmh. euh, les addictions euh, fin fin janvier. Donc là c'est Ouais. IFGAP mmh. IFGAP, euh, avec le site euh, qui est accessible.
0: Tout à fait. Donc, toutes les coordonnées de, de, de Karim se trouvent sous la vidéo. Donc, il suffit de descendre un petit peu. Je rappelle que je suis souvent… Euh, je reçois énormément de, de, de mails qui me disent « Mais vous avez parlé de liens ou de livres à télécharger. Je ne les trouve pas. » Il suffit simplement de descendre un petit peu de, de, voilà, sous la vidéo. Et les
1: informations sont disponibles, Et Les
0: informations sont disponibles, voilà. Donc, euh, pour terminer, le mot de la fin. Qu'est-ce que le tu voudrais Le ouais.
1: eh je te souhaite, je nous souhaite à tous des réveils radieux pour euh, la saison dans laquelle nous sommes l'automne avec son festival de couleurs et puis pour les saisons à venir et une meilleure conscience et une meilleure qualité de, de vie pour, pour chacun chacune de nous. Voilà mon, mon mot de la fin.
0: Merci Karim, merci beaucoup. Merci
1: à toi, c'était un plaisir.
0: Ouais. Eh bien, à très bientôt. Je vous souhaite une très belle journée et à très bientôt Karim. Au, Au revoir, à bientôt. Merci.